1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
2: Carpe Noctem.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Saludos a Celsin. No nos acompaña, pero bueno. Eh, pues el año se está yendo prácticamente en unas cuantas semanas y el año se fue Pero eh, la escena sigue produciendo y siguen saliendo cosas y no solo de discos que es lo más importante Esta noche el programa se lo vamos a dedicar a... vamos a mencionar un libro al final Y se lo vamos a dedicar el programa a un libro que ambos acaban de salir Pero ambos merecen su programa especial Como los de vacaciones ya fueron entregados a Radio UNAM El segundo libro hablaremos de él en el mes de enero aunque sí lo vamos a mencionar. Y nos vamos a dedicar a un libro eh, pues que habla sobre los orígenes de nuestra escena en la Ciudad de México, al sur de la ciudad. Esto es una tesis, es como haber hecho el, de, el Sobre la uña del dedo meñique de la mano derecha de fulano, pues más o menos por ahí va. Y dos, los dos eh, creadores del libro, quienes son amigos de Carpenocten, parte de una escena, gente que ha trabajado en esta escena ...durante muchos años y les damos la bienvenida... ...por un lado está Macarena Muñoz... Eh, ...buena luna Mac, bienvenida...
2: Muy buena luna
3: Sanoni, muchas gracias por la invitación... No, al contrario, ustedes por, por tomarse el tiempo de, de rememorar todo esto... ...y por otro lado pues... ...José Hernández Rigo es viejo amigo... este ...más amigo que viejo pero... <risa> este, ...bienvenido José, buena sí, sí. luna...
0: Otra vez, dicen ahí en, este. <risa> en el programa. Sí, sí. Hola, buena Luna San, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la banda de acá de en Mac, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, José, ¿qué tal?
0: La última vez que estuvimos en Radio UNAM, tú y yo, estuvimos nada más como cápsula conmemorativa, Fue, nos llevó Patricia Peñalosa en a finales de los noventa. Ah, mira. Sí, que además
2: fue estar con Eric, el cantante
0: de Hocico. Así es. Mira. O
2: sea, que ya llovió. Ya
3: llovió. No, ya tembló. No, pues ya varias llo. veces, sí. Pero bueno. Eh, pues este libro, eh, ¿cómo se titula? ¿Cuál es el nombre completo? Se llama Vamos a jugar a Londres, la escena oscura del rock mexicano al sur del DF en los ochenta. Un libro bastante... un nombre bastante largo, por eso lo, lo pregunté así. Así eh, es. Pues vamos a arrancar con la con la primera rola. Entre las bandas que se menciona en este libro está una que acaba de regresar y que nos dio mucho gusto. Y la vimos ahí en el Dada X, Las Ánimas del Cuarto Oscuro. Pues vamos a escuchar esto que es Puerta Negra, porque pues es una puerta que se está abriendo, afortunadamente. Sí, creo que estuvo emparejada muchos años, nunca se cerró. Pero este libro nos va a venir a abrir eh, parte de esta historia de cómo, pues cómo la vivieron ustedes, porque básicamente estos libros son vivencias y son recuerdos de quienes la forjaron, ¿no? Entonces, yo, yo recuerdo un poco solo para antes de ir a la rola cuando Daniel Drax sacó su libro y que mucha gente lo critica. Bueno, a ver, es el punto de vista del escritor, es como él lo vivió, como él, como él se acuerda. Obviamente, igual sí le echó dulce al sabor. Está bien, final de cuentas. Eso es lo que hacen los libros, ¿no? Pues arrancamos con las ánimas del Cuarto Oscuro, regresamos este, para charlar sobre este libro. ¡Ferato! Tenócten. Bien, eso fue Puerta Negra del álbum conocido como El Diablito de las Ánimas del Cuarto Oscuro. Y pues arrancamos el programa de entrada. Eh, Mac, José, ¿cómo se gesta este libro? ¿Cómo se da esta historia para que para que este libro aparezca?
0: Uy, es una historia muy larga. O sea, eh, bueno, eh, vámonos un poquito atrás porque va a ser algo que vamos a contar mucho, pero es, es bueno que la gente lo sepa. <risa> este... Hace, uy, que será, 20 años, más de 20 años, ¿no? Estaba, estábamos en la huelga de la UNAM, cuando sí. Ricardo Brito, nos, de, de Instituto Mexicano de la Juventud, nos encargó hacer un... un eh, periódico mural sobre la escena oscura mexicana, ¿no? Sí. No se concretó, digo, incluso se perdieron ahí unos libros bastante bonitos de Mac.
2: Sí, sí, también algunos
0: negativos. Unos <ríe> negativos. Otros. Sí. Bueno, pero eso es. Son... El caso es que, pues, siempre nos quedamos con el gusanito de, de, de hacer un proyecto juntos, ¿sabes? Y ahorita que mencionaste el, el libro de Daniel, justo eso, ¿no? Eh, la gente, cuando sale el libro de Daniel, y ya sabes, ¿no? Ahí la, 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 la discusión de los hermeneutas doctores en filología oscura del Facebook, ¿no? Comentaban. Las, más las carencias que las bondades del libro, ¿no? <ríe> Como suelen hacer. Eh, de repente había gente que me preguntaba, oye, ¿no vas a poner, no vas a comentar el libro? Entonces me quedé pensando en un comentario que Paquito Samudio en paz descanse, me hizo sobre el, el primer libro de los 100 discos del rock mexicano, eh, donde él decía, es que, pues bueno, todo libro es perfectible, ¿no? Y lo importante es escribir más. Entonces, con esa idea dije, bueno, pues en lugar de estarle ahí tirando hate al libro de Daniel, ¿no?, pues claro. vamos a escribir un libro, no en el rollo de que lo contradiga, ¿no?, finalmente esa es la historia que está contando Daniel, sino más bien un libro que complemente lo que está diciendo Daniel, ¿no?, este, desde nuestra perspectiva, el sur, él habla sobre todo de Transvaal en los 80 ¿no?, y sobre su experiencia en este, más hacia el oriente de la ciudad. Eh, nosotros entonces nos dedicamos a. a, a le, le, le hablé a Mac, le dije, oye, pues, ¿cómo ves si nos aventamos esto? Pero en este. Desde la perspectiva del sur, pues, de la ciudad. Eh, es la que nos hacemos, Así es, ¿no? Que nos, es la que nos toca vivir a nosotros. Y pues lo hacemos, ¿qué te late? Este. 79-94, que es cuando explota la escena como tal, pues, ¿no? Este va, ¿no? Pero pues se nos hizo un poquito más largo el, este, el producto y ahorita está dividido hasta ahorita en dos volúmenes. Este que acaba de salir y uno que va de los 90 en adelante. Pero para cómo van las cosas, igual se divide en tres. Ya es, que,
3: es que la verdad es, es mucha la historia. Es mucha, y ustedes dos, en lo particular, son de las personas que llevan muchos años trabajando en esta escena. O sea, desde su adolescencia participan. Aparte, a la hora de escribir y a la hora de compaginar cosas, empiezan a acordarse de aún más historias. Eh, a la hora de contactar ciertas personas aparecen más y viene ese refresh mental. Y obviamente, pues, es, estamos hablando de 30 años, 35 años de sus vidas, además. Entonces, uff es obvio que el material hay para mucho. Sí, es,
2: sí. Y sobre es, todo ¿no? también, eh, eh, perdón. Sobre Ruf. todo también el hecho de que, de que si echas la vista atrás de ahora que lo mencionabas, o sea, la escena ah, tiene una historia muy grande. O sea, de pronto nosotros nos encontrábamos a finales de los 90 todavía con, con todo el boom eh, a flor de piel y pensábamos no esto no tiene no no va a trascender tanto o no tiene tanto detrás no. Pero ya llegamos a este punto ya, siglo XXI, ya eh, eh, la segunda década del siglo XXI, y entonces es cuando te das cuenta de que realmente le empiezas a rascar y eso, empiezas a comentar, empiezas a darte los testimonios, empiezas a, a, a rascar un poquito de, de esa historia que es casi oral, porque no, no por desgracia no había nada que lo sustentara en cuanto a publicaciones, y empiezan a, a brotar como champiñones en temporada de lluvia, ¿no? O sea Empiezan a salir un montón de testimonios de personas y empiezas también a aflorar de tus recuerdos.
3: Exacto. Sí, es a lo, a lo que yo me refería, justamente. Empiezas a acordarte, empiezan a aparecer historias, eh, a complementar, ¿no? A lo mejor tú estuviste en un lugar cierto día, pero te fuiste a cierta hora... Y alguien te, te dice, no, es que cuando, después de que te fuiste pasó todo esto. Entonces empieza a complementar la historia, o al revés, antes de que llegaras ya había sucedido esto. Entonces la historia se hace aún más grande y hay, y hay mucho que contar. Y como dices, eh, José, José, bien al inicio, la gente es muy buena para criticar, pero no es para aportar. Y creo que el trabajo que están haciendo ustedes justamente no... Es como cuando a, a Carpe Noctem nos han puesto, no, es que ustedes chocan con Clausen. No, no, chocamos con Clausen, nos complementamos. Ella tiene un espacio de cierto tipo, de cierta forma, lo maneja, durante, lo ha manejado durante tantos años de una forma excelente. Nosotros tenemos, ah, vamos a cumplir 18 años, lo llevamos de otra forma y juntos nos complementamos. No, nosotros no queremos competirle y obviamente ella jamás va a competir con nosotros, es decir, no, nunca ha sido nuestra tirada. Nosotros llegamos después de ellos. O sea, ella jamás haría algo con, contra nosotros, ¿no? Nosotros nos sumamos como programa radiofónico y y, y, y es esa la historia, ¿no? Entonces, pues bienvenido el libro. Vamos a otra rola para hablar ya sobre cómo es esto, cómo se da esta historia al sur de la ciudad, porque José tú lo sabes bien, Mac. Igual, yo soy del norte, yo iba al, al tutti frutti me iba caminando. Entonces, obviamente también me interesa saber muchas de las cosas que sucedieron a la par, ¿no? Yo hablo del, del, del Foro Isabelino, así conocí a José hace muchísimos años, yo programando toquines darkis en el Foro Isabelino, al norte, Sullivan y Reforma, ¿no? Entonces, vámonos con Casino Shanghai, que es otra de las bandas que se mencionan en este libro, eh, Cuerpos Huecos, la escuchamos y regresamos. eso fue Cuerpos Huecos a cargo de Casino Shanghai y seguimos charlando con José Hernández y con Macarena Muñoz sobre este libro sobre la historia de la escena eh, oscura al sur de la Ciudad de México en los ochentas eh, a sí. ver, ¿cómo, ¿cómo se da? cómo de entrada, ¿cómo se integran ustedes a esta escena en ese momento? pues, ¿vas Mac? primero
0: no, 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 no. Adelante, adelante. Bueno, una de las cuestiones que mencionamos en el libro es, son, es, es la creación de, de redes, ¿no? Al sur, al sur de la ciudad. ¿De qué? Cuando hablamos del sur, ¿a qué nos referimos, no? Evidentemente es un sur es un sur cultural, no es un sur geográfico. Porque no estamos hablando de Iztapalapa o de Milpalta. <ríe> o sea, es este Agua. sur que tenemos cuando decimos el sur de la ciudad. Y nos referimos a, no sé, a, a Ciudad Universitaria, ¿no? O a Coyoacán, ¿no? O incluso hay quien, este, lo decimos en este en el libro, ¿no? Hay quien incluso considera reforma el límite del sur, ¿no? Este, entonces, es esta idea de sur que tenemos este, la gente que vive aquí en el Distrito Federal, bueno, en la ahora Ciudad de México, ¿no? En ese entonces, Distrito Federal. Eh, y cómo en un determinado momento las cuestiones eh, eh, que le interesaban a determinado nicho de juventud, pues, llegan por clase media, ¿no? Una clase media muy específica de escuelas alternativas al sur de la ciudad. No, no exclusiva de ellos, pero en donde esta gente va a empezar a hacer cosas porque es la gente que tiene el contacto con todo este tipo de cuestiones, ¿no? Gente que viene del Madrid, gente que viene del Freire, gente que viene del... Del, del Revueltas, del CIE, IE, Logos, eh, y que se empieza a juntar y empiezan a hacer dinámicas como estas, ¿no? Eh, evidentemente gente que está en las escuelas, eh, como dirían en ese momento, en la Fresa 6 o en el CCH Sur, ¿no? Sí. O sea, este son estas escuelas que son como paralelas. Hacia la, hay, hay gente que tiene este... Est estos gustos paralelos hay, ¿no? Entonces, eh, pues sí, digo, las historias musicales de cada uno pueden ser determinadas este, específicamente cuando es la primera vez que yo veo algo relativo a la a la, a la escena oscura eh, con conciencia, pues fue con este la película El Ansia. no estaba yo en el Freire, Leonardo Heblum, compañero de, de la primaria, pues. Este llega y me dice, oye, ¿ya viste el ansia? ¿Te va a gustar mucho? Eh, sí. Sale David Bowie, sale Catherine de nuevo, sale Susan Sarandon, este, pero al principio de la película sale el grupo favorito de David Bowie, ¿no? Tocando una rola maravillosa, ¿no? Entonces ahí voy al videocentro, ¿no? A rentar el ansia, ¿no? Y veo el ansia y se me vuela la cabeza en ese momento, ¿no? Digo, no manches, esto me gusta mucho, ¿no? Al mismo tiempo, este mis hermanos mayores, no, bueno, mi hermano, uno de mis hermanos mayores, estaba escuchando eh, rock en oposición, ¿no? pero Universo Cero, específicamente. Entonces, eh, la, vesti la vestimenta negra, eh, todo esto, no, en, de, 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 de este tipo de cuestiones, escuchar a, a The Residence, todo este tipo de música que te va llevando por ahí, vas al chopo y empiezas a buscar este tipo de cosas, no, este tipo de discos, quién cuernos toca, quién, o sea, en Ca caí en la trampa de comprar el soundtrack de Lancia en donde no viene la canción de, de la Lugosis Dead, ¿no? como muchos de nosotros y te vas integrando ¿no? ahí vas buscando a la gente conoces a Arturo Saucedo, conoces a Walter Schmidt, conoces a Edmundo Navas que están en este chopo ¿no? entonces esa es digamos que eh, una de las formas de, como yo me integro pues tanto a la escena musical como a la, a la, a la escena oscura
3: y Mac ¿Tú cómo, cómo te integras a esta, a esta escena en, en, en esa época?
2: Pues mira, estamos hablando de la <ríe> prehistoria, <ríe> estamos hablando de cuando yo estaba empecé a cursar, eso fue como por el segundo semestre, es de SH Sur. a mí me tocó ese Sur. Entonces eh, ya había algo en el ambiente, pues eran los 80, te estoy hablando de 1987, principios de 1988, entonces ya, ya se sentía en el ambiente toda la, la, la esencia, de lo que habían sido los 80 de esta situación de las de lo que ahora se conoce como tribus urbanas de que todo el mundo se quería distinguir de que vivías en un ambiente en que lo, lo, lo fresa era lo más fresa pues era lucir toda tu ropa con, con las supermarcas ¿no? que se viera que era Nike, que se viera que era eh, Benetton, que se viera que era todas las marcas de aquel momento los relojes Swatch entonces a mí por, por alguna circunstancia, nunca me llamó la atención vestirme a la moda, digamos, ¿no? Siempre trataba yo de tener algún toquecillo diferente. También, se lo, también lo debo de reconocer, aunque mucha gente quizás le, le haga gracia o, o digan, ay, está pesada, por Alaska. Yo Alaska, cuando la descubrí en la televisión, bueno, a mí, a mí eso fue lo que me voló la cabeza, ¿no? Yo dije, yo, yo quiero ser así, o sea, yo quiero llevar ese, ese look que, que tenía ella en ese momento, Claro, nunca me hice extensiones como las llevaba ella, tipo rastas, pero procuré, procuré más o menos guiarme por ese lado. Entonces, estando yo, pues sí, sería como segundo semestre del CCH, llega un conocido que yo tenía y me dice, tú eres, eres este, postmoderna, ¿verdad? Y yo, ¿qué? <ríe> Porque en aquel momento o eran, o empezó con lo que eras postmoderno o empezó que eras dark, no darks, dark. dark. Entonces, eh, pues ya él como que me fue comentando algunas cosas, luego con otro amigo que tocaba el bajo en una banda de estas, que inclusive llegó hasta la batalla de las bandas a principios de los 90 en, en Rocotitlán, eh, me llevó al, al Chopo, con él conocí el Chopo, yo tendría pues eso unos 16 años, sí, 1988, entonces fue ahí cuando más o menos empecé yo a ver, empecé a ver a los primeros, eh, a, la primera, a las primeras personas que yo veía que, que no, no eran los fresas típicos Que querían llevar siempre la ropa más, 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 más eh, conocida no O vestir como, como se vestía todo el mundo Y luego dio la casualidad que este muchacho conocía a Jorge Barragán Que fue uno de los dirigentes del Chopo Y que él realmente, yo le agradezco porque él fue mi gurú musical él, él además tenía la, la virtud, con todo el que se acercaba a, a comprar, no solamente conmigo, te recomendaba, te decía, llévate esto, te va a gustar, si no te gusta, lo regresas, e inclusive, como él hacía sus propias cintas, fotocopiaba las portadas, les prendía hasta un poquito de color, y también tenía la ventaja de que si le sobraba un poquito en la cinta, te metía de otra, de otro, de otra banda, de otro artista, entonces ya te dejaba con la duda, ¿no? Y ya llegabas a lo mejor al sábado siguiente, oye, Jorge, ¿qué has metido en esta cinta, no? que hay al final? Ah, pues es tal y tal y tal. Y te explotaba la cátedra, ¿no? También me tocó que eh, la época de Atonal, de la revista de, de Arturo Saucedo, la venían fuera del CCH, yo tengo todos los números, el dedicado a Joy Division, el dedicado a Peter Murphy, el dedicado a, a YouTube. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas. Aparte, yo fui mucho... Como yo creo que la mayoría de, de nuestra generación fue mucho de radio. Yo escuchaba el radio, entonces eso también era lo que me daba mucho la, 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 la fascinación de que solamente por el radio podías saber qué, qué cosa nueva había lanzado de Cure o qué cosas se, se escuchaba, por ejemplo, también de la película de Lancia. Había un programa de cine que te hablaban de Lancia y tú decías, wow, o sea, es, es, o sea, es Bella Lugosi's Dead, ¿no? La que abre, la canción que abre Lancia. Y, y, y todo eso, o sea, estaba. estaba como que en ese momento no necesitábamos tanto estar en contacto tan cercano como ahora lo tenemos la facilidad con las redes sociales, porque como que todo estaba en el ambiente, en cierto modo, en cierto modo porque tampoco era fácil conseguir ni la música, ni la ropa, ni eh, eh, libros a lo mejor que te porque algunos te decían, no, no, es que, es que la, la escena gótica, bueno, la escena dark en ese momento, la post realidad no solamente es de negros, porque también tiene cosas de decisional, tiene cosas de los existencialistas. Y entonces ya empezabas a meterte un poco también en unas cuestiones que, que, que te quebraban la cabeza, pero como que ya tenías un fondo. Y a lo mejor también se prestaba la edad cuando eres adolescente y estás en contra de todo, y hoy te sientes triste, y al ratito estás brincando de alegría, eh, las broncas con tus padres, la bronca con los amigos, eh, nadie me comprende. Entonces... <risa> como que fue ese momento, para mí ese, ese, ese fue el momento, fueron un, un conjunto de cosas las que las que me llevaron a, a interesarme y a sentirme identificada con, con la escena que, que empezaba en aquel momento
3: Bueno, vamos a otra, a otra rola para ya meternos sobre, sobre el libro eh, vamos a escuchar a pues, otras de las bandas que se menciona en el libro, que es eh, Sais pues obviamente son las bandas precursoras para la escena eh, esto es el diablo en el cuerpo y bueno, lo escuchamos y regresamos. Carpe noctem. y en eso fue Saiz el diablo del cuerpo y se vino charlando con José y con Macarena sobre este libro. José, cuando hablamos de las bandas del sur de la ciudad, ¿cuáles son las que nos encontramos dentro del libro?
0: Bueno, eh, comenzamos con estas bandas progresivas que suelen de rock en oposición, que son Decibel el queso sagrado. Eh, como en México no hay dos. ¿No? En donde vamos a tener a gente que a la vuelta de los 80 se van a convertir en Size, Síntoma y este, el Capitán Pijama va a salir de ahí. no Entonces son esta, esta gente que va a empezar a, a hacer new wave o tecnopop o música electrónica experimental, ¿no? De donde se va a empezar a, a, a generar. ¿no? más adelante, otro tipo de grupos como son este Old Fashion de Carlos de, de Carlos García, que después eh, va a ser a Silueta Pálida y después va a ser a Década 2 ¿no? en este 85. ¿no? Década 2 ya eh, finalmente es un grupo que toma su nombre de una canción de Joy Division no y tron y un look muy muy acorde a la época, ya oscuro totalmente, ¿no? Eh, década 2 que viene de otra agrupación que duró un solo día <ríe> que se llamó Década Hoy ¿no? Eh, y que se presentaron en el Ángela Peralta ¿no? Eh, en esta en una especie de concierto para juntar me parece que era para juntar cosas de, a, a, para los eh, damnificados del terremoto no este está un video por ahí en donde están, están todos ellos, ¿no? Eh, ¿no? y en esta en esta agrupación de décadas estaban este si Carlos García, Mateo Lafontaine, Federico Fong, este ¡Ay! se me va el nombre de los de los de los otros de, de los otros, pero bueno, era era un combo de cinco personas que esa misma tarde después de la tocada terminan peleándose <ríe> y se disuelve el grupo, ¿no? Eh y después, eh, Mateo y Carlos generan de cada dos, ¿no? También hablamos de María Bonita, ¿no? ¿No? Eh, por ahí suenan las insólitas imágenes de Aurora. Y ya hacia la segunda parte de la década, pues, ya tenemos a Casino Shanghai, ya es, aparece la muerte de Eurídice, aparecen los caifanes, eh, y eh, por mencionar hasta alquimia, por supuesto, ¿no?, eh, por ahí aparecen los agentes secretos, se menciona Interface, a Masos, eh, y así como se empiezan a asomar un par de bandas que eh, para mí son las que van a dar el campanazo en los, en los noventa, los más allá de Caifanes, pues para mucha gente, para muchos grupos, son, son este, eh, los grupos que van a abrir muchas cosas, que son Santa Sabina y Ansia, ¿no? Tenemos por ahí hablando también, ¿no?, a unos muy pequeños, este, Jaime Chávez, Edson Lascano, eh, Guillermo Clemente, Sanoni Blanco, ¿no?, o sea, que son esta gente del norte que también está empezándose a interesar por lo que está ocurriendo, ¿no?, y por supuesto, también, y esto puede contestar a la pregunta, alguien alguien hizo una pregunta por ahí, ya sabes, en esos, los tantos lugares en donde pusimos el, este, el libro, ¿no?, eh, a Paco Huidoro de Fobia, ¿no? Eh, ¿Por qué eh, decía esta, este, esta, esta persona preguntando, solo una pregunta: ¿Fobia? Eh, y curiosamente, hace unos cuantos días, con el meme de Inid y Merlina, ¿no? Con este, Que están poniendo los discos de. Entonces, ponía, pusieron en este meme a Caifán, es el primer disco de Fobia curiosamente, la reacción que se desata es mucha gente diciendo, no manches, el, el, el disco de Fobia es un disco muy oscuro. Ese Totalmente. primer disco es brutalmente oscuro, ¿no? O sea, en la portada. O sea, es una cosa en donde la portada te está diciendo otra cosa de lo que hay allá adentro, ¿no? Y sí, todos... Y es una cosa curiosa porque para nosotros en la escena hasta es raro que nos pregunten por qué, por qué Fobia, ¿no? Si, siendo que son un grupo que nutre muchísimo a la escena, a la escena oscura de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí, también este. Eh, ahí están las palabras de, 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 un fobia que se va a empezar a asomar. Un, un grupo controvertido, sin duda, no nada más en la escena oscura, sino en general.
3: Sí, sí, claro. Digo, digo, el primer disco de fobia, pues tienes. Es... Este, el crucifijo, tienes los gusanos, tienes moscas, o sea, tienes rolas que si les cambiaras un poco la música, la letra es completamente oscura, ¿no? Bueno, el crucifijo, uh -huh. la, la música está bien, eh, ahí no tiene bronca, ¿no?
1: Le queda, este, le, queda.
3: Le, le queda, Dios bendiga a los gusanos, dices, es más, yo estoy seguro, eh, y en algún programa voy a hacer ese mashup con eh, un par de rolas de fobia, con un par de rolas de State of the Union, y van a ver que es la misma. Y más cuando me mm. enteré que hay alguien de State of the Union, que es de Guadalajara, porque el otro es colombiano, dije, no, aquí este se voló cosas de fobia, aunque el público de Carpe Carpenocto me quiera sapear en este instante. Eh, <risa> vamos, a otra, vamos a otra rola, y seguimos charlando con esto. Eh, ahorita mencionaban a fobia, pero yo sé que también en el libro está mencionado Ninot, entonces quiero sonar a Ninot, que efectivamente no es una banda darky, 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 pero es pues, una banda que nos gusta, dejémoslo como en la banda invitada, si quieren así, uh -huh. entonces vamos a escuchar esto es eh, Cuando te vas, y la escu escuchamos y regresamos.
2: Penoctem.
3: Bien, eso fue Ninot, la canción Cuando te vas, y seguimos charlando sobre este libro en la, en la historia de la escena oscura al sur de la ciudad. Eh, Mac, eh, viene sí. ahorita justamente Navidad y lo mejor que podemos regalarnos es un libro, regalarnos a nosotros o regalarle a alguien. ¿Dónde, conseguimos alguien. Este, ¿dónde lo conseguimos este libro?
2: Mira, este tenemos algunos ejemplares, tanto José como yo. Y eh, a partir de enero, pues bueno, ya la UAM lo va a distribuir en librerías. Me parece que también ya se va a poder comprar en línea. Eso es una cosa que la tenemos que... Nos la, la aseguran. Y ya entonces ya lo anunciamos con bombo y platillo, ¿no? Pero sí, de momento... Aquí, aquí, tenemos...
0: es una cosa que no, que no le he comentado a Mac, porque me la acaban de decir hace ratito, pues... este Debido al éxito... <ríe> bueno, porque eh, es una cosa curiosa, ¿no? Yo subí el libro a la página del Tutti Frutti Documental, a la página de Look, a la página de Ghost México, y la respuesta ha sido muy buena, ¿no? Este, como la UAM nos está sondeando, me acaban de decir que van a subir 150 libros esta semana a la página de Venta en Línea de la UAM, que es este casa de libros ahí lo van a poder conseguir no pero justo como estamos hablando de esto de que el mejor regalo es un libro para navidad no también este fuimos a dejar unos cuantos eh, ejemplares avenas rotas y al no somos nada no entonces eh, está, están los dos en la Roma, uno en Morelia 77, otro está en Medellín, esquina con Viaducto este, Ahí está, pero sí, vaya, ahora sí que la cantidad fuerte de libros los tenemos maquillo, ahorita todo diciembre, por si quieren regalar un libro a, a, a alguien. ¿A alguien? ¿no?
2: a alguien especial, a ustedes mismos o a alguien a especial. A ustedes
0: mismos, exacto.
3: <risa> ok. Eh, este, este libro lo que hablábamos al principio pues ya ha dado para parte 1, parte 2, parte 3 pero básicamente lo que está escrito ahorita eh, a ustedes cómo les deja en cuanto a la cuestión de satisfacción personal y más si me dijeron que es algo que te habían atorado desde hace 20 años cómo se sienten ahora que este libro sale y que tiene buena respuesta por lo que estamos viendo
2: pues eh, nos da mucho gusto porque, pues bueno, han sido ya ocho años, sí, que se dicen fácil, pero no es, no, no lo es, porque pues fue eh, pensar hacia dónde nos íbamos a dirigir, quiénes eran las personas más convenientes para entrevistar, y pues mientras fuimos avanzando, pues fueron saliendo más, más opciones de, de recuerdos y de personas o personajes a los cuales entrevistar, ¿no? Algunos obviamente ya no nos dio tiempo, porque desgraciadamente pues eh, se nos adelantaron. Algunas otras personas, es muy respetable, no quisieron participar. Eh, algunas personas también dirán, bueno, pues les hace, les hizo falta preguntar eh, o entrevistar a fulanito o a sutanita, qué sé yo, ¿no? Eh, pero pues mira, hay gente que quizás, como también luego ocurre dentro de la, de la escena oscura, en general hay gente que no se quiere acordar de los tiempos antiguos, ¿no? Dicen, eso yo ya quedo atrás, eso ya es, ya es parte de mi pasado, yo ya soy ahora una persona formal, ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues es respetable si no quisieron participar o si no quisieron dar un testimonio, ¿no? También lo que hay que tomar, eh, hay que recalcar, más bien, y es que el, el libro lo hemos hecho en plan eh, como un documental donde los propios, eh, las propias, los propios testimonios son los que van llevando la historia. O sea, no hay una voz en off, no hay alguien que vaya encadenando un comentario con el otro, y cada uno de los que están ahí con sus, con sus eh, testimonios son autores propios. O sea, eh, ya lo que digan puede ser controvertido, puede ser eh, que... A la gente le, le resulte raro, puede ser que a la gente le, le, le brinque un poco, pero bueno, es lo que cada uno de los entrevistados comenta, son sus recuerdos también, son sus experiencias, son sus patoaventuras y ahí ya nosotros no entramos ni salimos, ¿no? Ahí queda solamente constancia, que fue un trabajo muy duro, la verdad, porque... Eh, no solamente es el hecho de recabar, que, que eso es lo, lo, lo principal, sino también sacar, eh, pulir, pulir los, los, los testimonios dentro de las entrevistas, pulir los testimonios, elegirlos, ¿no?, cuáles eran los más adecuados, ir dándoles la, la, la cadencia para que uno eh, de pie al otro, sea como una charla, como cuando estás con los amigos, ¿no?, y crear ese ambiente también de que no es que se estén superponiendo unos a otros, sino que es precisamente, yo comento esto, y yo me acuerdo entonces de esto, y también pasaba esto, entonces, eso es lo que tratamos también, y, y fue difícil, fue difícil conseguirlo.
3: Ahora, por ejemplo, mencionamos, por ejemplo, las SAIS, Casino de Shanghái, Década 2, mencio... pero dentro de toda esta historia hay grandes olvidados. ¿Ustedes qué proyectos creen? Que pudieron haber dado mucho, pero que por alguna razón no fueron y a la gente ya se olvidó de ellos. José, pues uno de ellos. Estás... Sí, justo, ¿no?
0: Los escuchamos hace rato, ¿no? Ni Not. Es una banda que yo creo que pudo haber dado muchísimo, ¿no? Desafortunadamente, pues las cosas no, no, no resultaron como eh, ellos lo planearon, no sé, ¿no? Este. Eh, claro, de ahí salen otros proyectos, ¿no? O sea, ahí Frata sale y se hace Romántico Desliz, ¿no? Este. Carlitos Valrán eh, se va a tocar Balraven, a Consumatumest. Se va a Consumatumest, ¿no? O sea, eh, que, que era el baterista que le hacía falta Consumatumest, ¿no? Este. Harris, bueno, se va con los jaguares y hace sus proyectos. Eh, solistas y, y Enrique se dedica a manejar bandas, ¿no? Este con sus dos bandas cumbre que son Ansia y Guillotina, entonces este pues son ese tipo de cosas, ¿no? Que como que quedan en el tintero, pero este pues sí pudieron haber dado mucho más, ¿no? O sea mucho mucho más este por ahí la, la, las mismas eh, en ese momento, ¿no? Las ánimas del cuarto oscuro, que afortunadamente están regresando las ánimas ahorita, ¿no? Pero también en ese momento que sale el disco y dan diez, can, diez tocadas y truenan, este, o, eh, híjole, no sé, ¿no? En un momento dado alquimia misma, ¿no? En esa línea que traía en el, de ese primer disco. Porque se va a tocar con oxomaxoma y ya después se va a Inglaterra a hacer otras cosas, le está yendo muy bien, ¿no? Sí, 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 Pero, pero esa línea que es brutalmente oscura, ¿no? En ese, en ese, en ese primer disco, pues, donde y escuchas como como influencias un ¿no? De
2: nada, ¿no? También como que tenía un toquecito de, de, de estar un paso, un paso más allá de lo que se estaba escuchando.
0: Yo creo que sí, ¿no? O sea, es, es, es fue, fue, ahora sí que fue un disco incomprendido en su momento, ¿no? Totalmente. No sé, este Margarita también si en cuestiones personales y demás no la llevara bien con alguien, no sé, pues no, no, uno nunca lo sabe. Pero, pues de eso, de ese lanzamiento, no triple de de, de BMG Ariola, pues evidentemente los fuertes fueron los Caifanes, no y Neón era un grupo que ya venía trabajando desde hace mucho tiempo y era un disco también esperado. Pero el proyecto de Alquimia era una cosa nueva, ¿no? En ese momento, ¿no? Sabemos que no, no, al disco sí no le fue, no le va nada bien en ese momento. Y que, este, pues mucha gente no, no, no tiene interés, ¿no? O sea, en, en, ¿por qué? ¿Quién sabe? No lo sé, ¿no? Es una cosa curiosa ahí.
3: Pero ahorita se reeditó, ¿no? Se reeditó en vinilo ¿Sí? incluso.
0: Sí, 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 está reeditado. ¿Por qué? Porque mucha gente lo está, la escena lo está recuperando. ¿no? Sí. muchísimo muchísimo o sea, está este son de esas o sea digo ya ocurrió con SAIS ya está ocurrió ocurrió con las con las ánimas del cuarto oscuro y está ocurriendo con alquimia no esta es una cosa padre sabes o sea que de repente nuevas generaciones o generaciones este o, o, o esas viejas generaciones como que te cambia la perspectiva y empiezas a recuperar un, cosas que son muy valiosas no muy muy valiosas
3: entonces pues ojalá Digo, yo creo, a mi punto personal, que Cabareta en clausura también es una de esas bandas que que pudieron dar mucho y que a lo mejor dieron lo que tenían que dar, porque también son bandas que cimentaron, ¿no? A lo claro. mejor esa era su misión, llegar a un punto y de ahí explotar hacia otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión, es cuestión de gustos. Eh, ¿Qué viene, Macarena, futuro de este libro? O sea, obviamente promoverlo, eh, ahora en enero que salga también ya una, una distribución mucho más fuerte, obviamente supongo que habrá una serie de presentaciones, habrá, pero ¿qué viene después.
2: Pues bueno, bueno, sí, viene, viene todo, todo este, este super plan de, de promoción que esperemos que no nos, que no nos permita parar el próximo año. Eh, nací una, una presentación que tenemos firme, firme, firme es la, el 23 de febrero en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, a las 6 de la tarde, es jueves 23 de febrero, pero eh, estamos en charlas de que en, en enero haya una, otra presentación anterior, uh -huh. y en, en marzo pues también estamos estamos ya ya una planificación, me imagino que para mediados de marzo quizás estamos viendo eso, lo que viene después de este libro, pues bueno, es, es, eh, es ya lo teníamos planeado, el segundo volumen, que tal como lo ha dicho José, igual también se convierte en un tercer volumen, porque también hay, hay mucho de dónde sacar. Es un segundo volumen donde ya hablaremos de los 90 hasta quizás la primera década de los años 2000. Más o menos es lo que se tiene calculado. Todo depende también, pues bueno, de lo que encontremos de material, la gente está más fresca, digamos, para poder hacer las, los, las entrevistas. Eh, también ahí va a haber más material gráfico, hay más de recuperación de pues, fotografías, flyers, eh, portadas de discos, promocionales, o sea, va a ser un... Yo creo que va a tener mucha, mucha vida gráfica, aparte de la vida que ya tenga en sí el, el libro con los testimonios. Este segundo volumen... Promete que va a tener mucha, mucha, mucha dulzura y mucha atracción eh, gráfica por todo lo que lo que se, se generó en estos años.
3: Y yo me imagino, José, que en el segundo tomo, cuando hablen ya de los noventas, pues ya aparecerán eh, bandas como, no sé si Los Olvidados, aparecerá el Fil 7, aparecerán bandas que a lo mejor nacieron a finales de los ochentas, pero ya estamos hablando de 88, 89 pues ya prácticamente su historia la hacen en los noventas. Uh -huh. Pero hablamos, digamos, en el libro se habló de sí de los proyectos, pero yo quiero suponer que se habla también de los lugares, de lugares donde se gestaban estas tocadas, los lugares donde se gestaban estas reuniones, y yo quiero suponer que el HIP70 es parte de estos libros, de estos lugares, algunos eventos en en CEU, en el, este, el espacio escultórico, ¿De qué, de, ¿De qué espacios físicamente nos podemos encontrar en el libro que, como referencias? Pues bueno, vamos a hablar hasta hablamos
0: de Hip 70, del Ágora, de Gandhi, por ahí se menciona el Forotlalpa, ¿no? De estas de primeras este, eh, lugares, ¿no? Previos a 85. Posteriormente, eh, nos enfocamos en el look. En el 9, que es el que el que, te, el que, el que va de la mitad de, 80, de los 80 a, a la segunda mitad de los 80, por supuesto. Este, el Luke y el tuti. Hay, hay, hay va, va, van a haber muchas cosas en este libro que quizá molesten a mucha gente, porque pues son cosas que de repente tenemos, ¿no? Nosotros en, en la Ciudad de México, la gente que oye este tipo de cosas y demás, ¿no? Este. Hablamos de, como, como te había dicho, es si el sur de la Ciudad de México es clase media porque ahí se gestaron las cosas, ¿no? Eh, para nosotros, ahí lo vivimos, ¿no? Yo no te podría hablar de qué estaba ocurriendo en La Pensil, porque no viví por ahí, ¿no? O sea, ni viví en una, una situación, como dirían por ahí, más de calle. O sea, sí, pues, pero en la, la, mis amigos no eran de calle, ¿no? Vivimos esto, pues. Eh... Sí, hablamos de, de calle a nivel pata de perro, no a nivel Así económico. Es, ¿no? Exacto, ¿no? Y aquí yo creo que va a haber mucha gente que nos diga, ¿y qué onda con Rocotitlán? ¿No? Pero justamente este Rocotitlán que se va a abrir a la escena oscura es en los 90, es el de Tony Méndez, no es Exacto. el de Fernando Arau. Porque no había, o sea, no, 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 no había, o sea, sí, estaban los caifanes, por supuesto. Todo el mundo nos vestíamos de negro, todo el mundo usábamos delineador, etcétera, pero no. Eh, 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 hay una cita de Harry Sama en el libro, muy, 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 padre, donde dice, pues, estábamos así e íbamos ahí, porque era en donde teníamos que estar y era lo que teníamos que hacer, porque esa era la moda del momento. En cuanto el rock, en tu idioma, deja de estar de moda en clase media, que es cuando se gesta la escena del rock mexicano a gran escala en los 90, esa clase media voltea a otro lado. O sea, ya no, ya no está ya no se viste de negro, se va a vestir de otro, o sea, eh, te vas a vestir de grunch, o te vas a vestir de raver, o vas a entrar en el asunto no de de de, de, la, de la multiculturalidad que se va a empezar a gestar por un por ¿sí? un, anivers, un aniversario del quinien, de la, de, la, de, la quinien, de, 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 de los 500 años de la llegada de Colón o el levantamiento ¿sí? de 94 cuatro zapatista, ¿no? Van a otro lado, pero nos, ya nosotros, justo es esto, va a ser eh, la mitad de la, de, de la década, la creación de la protoescena y cómo se irrumpe en 94 ya a una escena oscura, ya no en este sur, ya es en todos en, en, en muchas partes y ya somos nosotros los protagonistas, ¿no? Ya nos mezclamos de todos, de, de todos lados, ¿no? Vaya, Macarena y yo nos conocemos en El Chopo, gracias a Jorge Barragán, ¿no? Como tú lo comentas, San tú y yo nos conocimos allá en este, en el... En el foro isabelino. En el foro isabelino,
3: ¿no? Este Posiblemente eh, en Rocotitlán, pero yo en mi quizá, memoria, ¿no? o sea, es, digo, en algún lado nos contactamos para yo organizar esa tocada Así en la es. que ustedes participaban en el foro isabelino. Y lo más seguro, como tú dices, es que nos hayamos conocido en Rocotitlán. Así es, yo creo que sí fue en Rocotitlán, ¿no? Este... Eh,
0: Justo cuando empezabas a ver a todo, o sea, vaya, pues hay unas bandas ahí que, independientemente de Los Olvidados o Alfil 7 o o, o El Cuerpo de Cristina, que son las bandas que van a sobresalir en esta protoescena, ¿no? Por ahí anda oculta, por ahí anda lo, la Fátima, por ahí andan, este, ah, hay va varias más, Mac, ¿no? Este, Necrofilia, que era un grupo que manejaba a Mar Castro. <risa> este... claro sonando por ahí, evidentemente sale el clan, ¿no? O sea, la, la concepción de la luna, que ya son cosas ya digo, más... De... Ahorita
3: me acordé pues de el doctor Fanatic que acaba de fallecer hace apenas unas... Digo, para el... Hoy, digamos, hoy que está saliendo el programa ya viernes, pues hace ocho días prácticamente, claro. ¿no? El fallecimiento del doctor Fanatic, que, que tiene que ver también con esta subcultura de rock mexicano, ¿no? Que es. También hay que ver algo, en ese momento de los ochentas, todo es rock mexicano, ¿no? Todavía no está tan dividido en géneros, la radio uh -huh. todavía no permea ese inconsciente colectivo que va a acabar ocasionando, sí, lo, por un lado, bien los espacios de nicho, como el Dada, como el Alicia, como el Cultural Roots, pero también, si lo vemos por otro lado, nos va a, a dividir, ¿no? Y va a ser ese cambio que que va a suceder en la radio, donde deja de ser estéreo joven, que sonaban todos, y se convierte en, este, en órbita. órbita. Y en órbita, ahí sí meten cuchillo y sacan a una gran, gran cantidad de proyectos nacionales, ¿no? Y meten mucho proyecto extranjero. Uh -huh. Y bueno, ese ha sido mi pleito personal, que lo he dicho varias veces pues si eres una estación de radio gubernamental que ya tienes un presupuesto, no tienes que pelear por tenerlos, trabajar en números verde Así bandera, es. con que estés en verde pistache es suficiente, tú ya tienes un presupuesto, no tenías la necesidad de hacer esa segmentación, pero bueno, eso es algo, eso es otra historia. Pues nos vamos, un abrazo, felices fiestas Max, felices fiestas José, que sea un bueno. gran año para ustedes en lo personal y para el libro, pues qué, qué mejor, que sea un gran, gran año el 2023. Vale, Felicidades, gracias. muchas gracias. Felicidades. Bye bye. Pues, no, pues nos vamos. Eh, busquen el libro, ya saben. Nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, a leer y a cuidarse donde quiera que estén. Carpe